0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Vivir para Contarla. Mi nombre es Eustaquio Aquino. Estoy súper contento de que nos podamos escuchar después de algún rato de tener ciertas pausas con el podcast. Eh, pero sí que me he puesto a grabar con personas súper interesantes y quise iniciar la segunda temporada con un muy buen amigo llamado Roberto Satarain. quien... Entre otras cosas, es un disruptor del tema del autoconocimiento, del tema espiritual. Tiene una visión muy particular en ese sentido, algo muy diferente, pero que de alguna u otra forma tiene la virtud de unir, lo cual eh, me gusta muchísimo, esa paradoja. Y les quise compartir a todos ustedes esta charla que tuvimos, que mantuvimos hace algún tiempo, y que bueno, pues ahora ya se hace oficialmente pública para que todos la puedan escuchar. Así que sin más te dejo con el capítulo, recordándote mis redes sociales. En Instagram estoy como eustachio.aquinosetina. Y Roberto está en Instagram como arroba Roberto satarain con Z leal. Así que eh, si aún no nos sigues, es un muy buen momento para seguirnos. Y si ya lo haces, pues etiquétanos o compártenos tu idea en los eh, mensajes personales en donde seguramente te estaremos contestando. Así que te mando un abrazo y ahora sí que te dejo con la charla. Que estés excelente. Mi querido Robert, qué gusto, qué en serio, que estés aquí en el, en el programa de Vivir para Contarla. Eh, habíamos platicado anteriormente de lo que íbamos a platicar una de las cosas que me dijiste es No importa lo que vayamos a platicar Algo va a salir muy bueno Lo cual me gustó Pero quisiera empezar antes de, de Tener esta plática intergaláctica el, Este viaje del héroe Que todos tenemos en nuestra vida eh, Este arquetipo de eh, La persona que se sale de su zona de confort Para poder encontrarse con sí misma ¿no? el, el, el arquetipo del, del, del viaje del héroe En tu caso, ¿cómo es que llegas a este eh, conocimiento espiritual a esta experiencia eh, espiritual ¿tienes algún momento exacto de cuándo fue el, esta especie de despertar espiritual aunque no me gusta eh, este, este término y sé que a ti tampoco eh, ¿tienes algún momento en el que este eh, viaje del héroe empieza?
1: bueno, antes que nada, gracias gracias por tu invitación te Gracias, mucho eh, He seguido Tu trayectoria En las últimas semanas, meses Tenemos muy buenos amigos en común Ahora te sí. considero mi amigo y te igualmente Te felicito por, por la apertura Por la convicción Te felicito por la vocación Del autoconocimiento Porque aparte Definitivamente traes los códigos de apertura Y de comprensión Que permitan la información que estás recopilando pues sí, influya contribuya a que las personas también tengan la oportunidad de sus propios no me gusta decir despertar, de sus propias aperturas también, de sus propias oportunidades de conocerse y de sentirse y de saberse y de amarse y de vivir una experiencia más chingona en este lugar no sé qué responder a tu pregunta <risa> Es muy interesante porque es una de las
0: cosas que, que, que propagas, ¿no? O sea, como el no creo en un despertar espiritual porque todo está siendo. Y me llama mucho la atención que el 90% del mundo espiritual se trata de primero cómo fue tu despertar, ¿no? Es, esa parte es muy curiosa y, me, y me, de verdad me eh, llama la atención que eres de esos disruptores que... Evitan estar siempre como digamos en la moda espiritual de alguna forma te considero esa persona que
1: está dentro de lo espiritual pero siempre eh, disruptor dentro de sí así me considero hay muchas tendencias hay modas en las que no concuerdo exacto, lo digo exacto. con cierta legitimidad he caminado eh, he estado con los grandes iniciados, iniciadores, maestros eh, que han hecho su tarea y que, que se jerarquizan ahora como los grandes influenciadores en temas de autoconocimiento. Conflictúo con la palabra despertar porque para mí es una palabra pseudoespiritual, porque aquí no hay nadie que esté despierto, porque estamos viviendo un sueño y el sueño se conforma por la programación en la que estamos envueltos. Aquí no hay nadie que esté despierto, como también no hay nadie que esté dormido. Estamos viviendo y estamos experimentándonos a través de la programación que nos permite el, la experiencia temporal de un mundo dual, pero que es un mundo del que no somos, es un mundo que estamos viviendo, que estamos percibiendo, que parece muy real, pero no lo es. Pero no lo es. Estamos interpretando la información dependiendo la configuración que así elegimos. Entonces, cuando hablamos de despertar, conflictúa porque es como que algunos pudieran Exacto. parecer despiertos y entonces que los demás están dormidos. Es ridículo. Aquí cada quien está viviendo... Específicamente la información, la configuración Para contribuir a la gran película que todos somos En la cual todos nos estamos experimentando Y nos estamos disfrutando Y que podemos espejearnos en esas diferencias Cada quien sus programas, cada quien su experiencia Y no hay una más valiosa que otra Eso, eso es algo súper eh, O por lo
0: menos eh, para mí Siento que siempre tengo que hacer esa dualidad entre personas con quien puedo platicar y con quien no en cuanto a estos temas. ¿no? Me, me considero que, o no sé tú qué pienses, que hay personas con las que puedo platicar de estos temas y personas con las que definitivamente no les entra la información ni tampoco tienen ganas de platicarlo. Tienes un conflicto,
1: amigo. <risa> Te tiene que valer absoluta madres con quién chingados estás hablando. Tú tienes que hablar lo que sientes y hablarlo como es y hablarlo como lo percibes y compartir tu punto de vista. Y si tú crees, sabes lo que estás diciendo, no te va a importar incluso la perspectiva, la creencia, la interpretación que otro pueda tener. Tú nunca sabes en frente de qué código estás porque no puedes percibir la programación. Pero tampoco sabes que al expresar las cosas como te las estoy diciendo, hablándote del despertar como un tema pseudo espiritual que otros van a decir si sí, es cierto ya lo había sentido ya lo había intuido yo también creo lo mismo yo también así lo puedo decodificar que te valga mm -hmm. madre si sí, sí, sí. estás hablando y lo que estás hablando porque aparte eso en la autenticidad o en su definición o en hacer la paz contigo mismo es tu única responsabilidad decir lo que piensas decir lo que sientes quitarte los pinches filtros y expresarte como eres con quien sea no importa dónde estés Sí, es, es algo, eh,
0: me imagino que tiene que ver con una especie de eh, pues, iniciación, o sea, tampoco es que me, que me sienta el, el más docto en poder hablar de estos temas Y <risa>
1: <Me caes bien.
0: risa> dentro de esta eh, perspectiva, o sea, lineal, ¿en qué momento entonces empiezas a hablar de esta forma? ¿En qué momento empieza a valerte madre la información
1: de otras personas? cuando te das cuenta que estás muriendo, cuando te das cuenta que estás pasando, cuando te das cuenta que realmente no eres la identidad, ni el personaje, ni el ego, lo estás existiendo, cuando concilias y haces la paz con tu información, cuando la honras y te enorgulleces, de estar vivo a la vez a ver que estás de paso, que no sabes cuándo te vas, porque hasta ahorita no he encontrado a nadie que me diga yo me muero tal día, no he encontrado a nadie que sepa cuándo chingados va a morir, Digo, el sí, mensaje sí, para no. los que creen que son dueños de ustedes mismos ¿eh? cuando tomas conciencia de eso cuando encuentras esos códigos en ti de estar consciente de tu eternidad encarnando la temporalidad de estar consciente que lo eres todo jugando aquí a parecer un individuo muy sabio, muy ignorante ¿eh? haces la paz Contigo, con lo que sea que crees que seas, porque es una experiencia igual que si te metieras al pinche juego de Nintendo. Y más se empodera más aún esa visión cuando comprendes que todo está entrelazado. Y en la más te yo soy otro, tú, todos no. somos uno, y realmente lo somos. Yo lo he encontrado en mí. Yo lo he encontrado en mí. Yo he hecho la paz con el ego. Ya no lo satanizo, ya no creo en el ego espiritual. Quien me vea que soy insufrible y mamador es su problema, no mío. Yo me siento bien con quien soy porque he hecho la paz sabiendo que no soy mi identidad, ni mi nombre, ni mi apellido, ni ning ninguna de mis creencias programadas, incluso. Claro, que es como la Solo trampa, del, la trampa de la existencia, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y es maravilloso existirte desde ahí es hermoso existir desde mis ojos. Porque lo que veo es perfección, geometría, orden, ciclo. Aún en el peor caos digo, qué chingona experiencia, qué padre percibirlo. Y veo a la gente y por más choro que me echen, les digo, te amo, me vale padres. Qué chingón. Gracias por permitirme espejearme en lo que es aparentemente diferente. Sí, es, es algo... Eh, pues... Consideraría
0: más bien que es, o sea, es como la filosofía de, de Roberto Satarain, ¿no? Esa, eh, tampoco quisiera eh, decir que es como eh, la verdad absoluta, porque una de las cosas que, que noto es que. Eh, no, es, ni madres, es la verdad absoluta ese chico. ¿no? <risa> es que es justo eso, ¿no? <risa> me, encanta, me encanta porque eh, lo tomas de esa manera. Y una de las cosas que creo que debemos aprender, y lo digo para las personas que nos están escuchando, es a, a vivir justo nuestra verdad de la misma forma y de la misma convicción con la que eh, Roberto lo hace, lo expresa, lo dice y de alguna forma también te invita a, ¿no? Porque no es como que te diga que vivas esa verdad, sino más bien es, güey, vive tu verdad. Y eso po te podría decir en términos temporales, tal vez, ¿no? Lo sé, igual estoy equivocado, como un. Ese sería
1: una especie de despertar, ¿no? O sea, güey, vive tu verdad, estate convencido de ti. Pues sí, porque al final, lo que sea que estés expresando sigue siendo desde tu creencia, pero pues, no te calles Ajá. tu creencia, tampoco es... se trata que se la quieras imponer a alguien, qué hueva, qué tosco, qué incómodo, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, sí, creo sí, que sí, sí. llega el punto, al menos en, lo, en mi experiencia, en lo que yo he sentido y he vivido, donde cuando concilias con todo lo que te digo, cuando concilias con el ego, o sea, lo concientizas, o sea, te das cuenta que no lo eres, que lo estás existiendo, curiosamente, dejas de intentar demostrar o dejas de intentar demostrar que sigues sin tener idea de lo que chingados estás hablando. Yo no dudo lo que hablo. Exactamente. Yo, yo lo Exactamente. encuentro en mí. A quien le resuene bien y a quien no, es su tema. Me vale madres, incluso me vale madres a quien le resuene porque sigue siendo un espejismo, no es personal. Yo no me pongo logros ni me siento más chingón porque yo he encontrado esto. Eso sería caer justamente aún en la inconsciencia del ego, o sea, no, en no concientizarme.
0: En la trampa, ¿no? En no darme sí. cuenta
1: que estoy existiendo una temporalidad dentro de un, una identidad perfectamente bien entrelazada y programada al resto de la película colectiva, pero ya rara vez caigo en la trampa porque una vez que te das cuenta lo encuentras en ti, lo encuentras en todo y lo vives así, se vuelve un estilo de vida el concilio es total el concilio contigo es el concilio con todo mundo es, es tan curioso te vuelves más abierto te vuelves obviamente mucho más auténtico claro. se rompe también la farsa de, la ama de que tienes que ser amable con todo mundo ¿no? y, y eso también es otro pseudoespiritualismo. espiritualismo creer que los que están despiertos entonces ya lo único que van esparciendo por todos lados es amor y bondad, el choro perdón, el positivismo es otra de las toxicidades claro. terribles, el hiperpositivismo es otro de los pseudoespiritualismos porque conciliar con el ego, concientizarlo, es comprender la dualidad en ti es claro. comprender que aquí estamos desdoblados en lo, en lo que parece oscuro y lo que parece luminoso y el camino es ese. Llega lo que crees que está por poca madre, dejas de juzgarlo, lo disfrutas. Llega la chingada, como yo siempre digo en mis en vivos, la abrazas, amas a la chingada. ¿Por cree, qué crees? Creas lo que creas, hagas lo que hagas, va a llegar. Va a llegar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es inevitable porque aquí estamos existiendo esa dualidad. Pero cuando lo integras en ti, se vuelve no dual. La dejas de juzgar dejas de querer correr del miedo y correr de la oscuridad, la abrazas, le dices aquí estoy chingada, llégale, no pasa nada, porque sé que me vas a permitir activar otras partes de mi cerebro, porque sé que me vas a permitir experimentarme desde eso que también aquí estoy existiendo gracias chingada, te amo pum, se va
0: <risa> sí, claro es, es eh, sí, o sea como que se esfuma justo cuando lo aceptas ¿no? Eh, y a mí personalmente Una de las cosas que también quería eh, O que quiero abordar en el, en el programa Es el, el tema eh, loquísimo que me vuela a la cabeza De los eh, cráneos Pero de, de, desde la perspectiva de la vivencia O sea, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que tuvo que pasar
1: Para que estos eh, Llegaran a ti? Siempre llegaron Yo no creo en la vida separada cuando yo te hablo de que todo es uno y todo está entrelazado, lo que pasa es lo que siempre pasó. Tú y yo siempre estuvimos aquí. Este momento es eterno. Siempre existirá. No lo habíamos recordado, lo estamos recordando ahora, pero siempre pasó. Ese es otro mensaje para los seres espirituales que creen que están creando su realidad ese, ese es un temazo que sea. su ego les hace creer que ellos son los controladores imagínate qué pinche horror o sea que aparte creen que pueden controlar a la vida y al universo en este planetita en esta celulita en este sistema solar en este lugar nacen creyen nacen y obviamente pues en la sincronía está que se experimenten a partir de ahí no y eso también es dualidad claro Sí, y aceptarlo, o sea, aceptar justo esa, esa
0: pseudo espiritualidad formaría parte de entender la dualidad, de alguna manera. Pero el, el tema de, de los cráneos que, que siempre pasaron, en esta temporalidad, sí. en qué momento, eh, okay. o sea, su, había anteriormente conocimiento en los cráneos,
1: eh, llegaron a ti sin que tú supieras nada... Claro, desde el mundo muy lineal, o sea, desde la vida que se percibe de pasado a futuro, que es otra ilusión. Yo... Cuando me empecé a meter mucho al tema de autoconocimiento... ¿Cuántos años tenías? Hace 20 años. Tenía 21 años. Desde los 19 años, mi mamá me dio el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros. Y para mí fue ah. como... ...tan natural... Uh -huh. en mi código... ...tan orgánico... ...no tuve que hacer ningún esfuerzo... ...para comprender... ...que más o menos así funciona... ...porque no uh -huh. todo uh -huh. ahí es, es exacto... ...aunque sí es un testimonio muy valioso... ...y bueno, sí, de ahí fue... ...llegó el Cuatro Acuerdos... los destinos de Chopra... ...llegaron otros de ocho ...llegó Ramtha, me fui a la Escuela de Magia 11 Días... ahí llegaron el tema... ...Ocultista... Extraterrestres. Platícanos de, de la
0: experiencia de, de Ramza, cómo fue estos 11 días en la Escuela de Magia.
1: Ramza fue maravilloso, eh, Ramza fue lemuriano hace 35 mil años, en ese tiempo tuvo una función muy particular, ahora canaliza la entidad de Ramza a través de quien fue su hija en ese tiempo, ahora una, una mujer estadounidense, se llama J.C. Knight. Knight.
0: Y la
1: escuela en ese tiempo, hace 11 años, andaba viajando por todo el mundo. Era muy anhelado ir a esa escuela porque, pues obviamente J.C., a través de sus contactos extraterrestres y la propia información de Ramza, pues tenía acceso a cierto tipo de ejercicios, los cuales... No son exclusivos, Ramblas son ejercicios universales que muchas otras civilizaciones también comparten. Los puedes encontrar incluso en los libros de canalizados pleiadianos y en muchos otros. Pero sí fue maravilloso porque fue, me acuerdo ahí estando en la escuela, fui 11 días y en el cuarto día yo tuve un un sentir de mutación, de llanto, de liberación. Fue algo hermoso, fue algo muy bonito y nunca se me va a olvidar ahí llegaron los, los primeros libros que también de alguna forma indirectamente me acercaban me acercaban entre comillas a poder ir concientizando o encontrando en mi cerebro porque en el cerebro todo está pasando y toda tu película está ahí programada ahí fue encontrando las visiones de los cráneos que llegaron unos años después
0: ah, ok ok ¿Cuántos años tenías cuando fueron estos 11 días en la escuela? Cuando de... fui a
1: Ramza, eso fue en el, en, en el 2009, tenía 29 años ¡Qué y locura! Fue maravilloso, sí. sí fue muy bonito No compartía también otras cosas porque los seguidores de Ramza también eran muy catastróficos este, No comprendían que el tema del 2012 tenía que ver con una modificación cerebral Una reconfiguración colectiva ellos realmente creían que el planeta se iba a la Todos se pusieron a construir búnkers por todos lados y yo a este tema nunca le entré. De alguna forma, mi propia esencia, mi forma innata de acceder al conocimiento me permitió discernir. La disrupción siempre fue en ti. Yo nunca construí búnker Qué bueno, imagínate. Aunque es curioso porque sí, a veces te hacían dudar. Y eso es donde comprendí también el tema del dogma. Y, y comprendí el tema de lo que es esta programación A veces que puede ser tan hostil en otras religiones O en otras tendencias o ciencias de autoconocimiento ¿no? Al final todos, desde el lado del ego no concientizado sí, Cualquiera de los jerarcas pues, trata de claro, reclutarte Porque es, sí, se vuelve parte de un negocio también Esa ¿no? es
0: una joya absoluta o sea, El entender el dogma o diferenciar el dogma
1: Pero por eso es tan importante Yo le digo a todos los que me siguen Meterse por todos lados y a todos lados con todo el mundo Claro, o sea, a claro, mí no me claro. crean ni madres, métanse uh -huh. a las escuelas, lean, hagan su tarea, vayan, busquen, métanse al chamanismo. Yo anduve para arriba y para abajo 12 años, por todos lados, me eché todos los libros, para mí fue inevitable, era insaciable sí, el pues, autoconocimiento. Sí, sí,
0: sí, sí, creo que estoy justo en ese momento de... Ir leyendo y buscando en, en este preciso momento. Y me llama la atención como de alguna forma me espejeo en ti, porque pues yo tengo 30 años, ¿no? O sea, me llevas 11 años y, y, y justo esta edad es en la edad en la que me quiero comer el mundo de todo el conocimiento que podría llegar qué a, a, a existir. Y de, hecho, de hecho, justo este podcast forma parte de, ¿no? O sea, es como conocer este espejeo de, de Roberto para saber qué es lo que le puedo aprovechar para mi beneficio claro. y obviamente para el beneficio porque se está grabando
1: de las personas que nos están escuchando por supuesto sí eh, bueno sí los cráneos llegaron después para mí fue un parteaguas y así lo digo en mis talleres o en mis pláticas uh -huh. el, el haber recibido a a Nash el primer cráneo de cuarzo que llegó sí fue verdaderamente morir, ahí sí, por primera vez, incluso ya habiendo estado en ceremonias chamánicas por todos lados,
0: no, no tiene
1: nada que ver, o sea, la manera en la que el cuarzo, la inteligencia, la sabiduría, la conexión a la que tiene acceso el cuarzo, o el cráneo, o la entidad, la iniciación a la que me ingresó, no tiene comparación, porque ahí fue la primera vez que yo pude darme cuenta Más bien, era inevitable darme cuenta Porque el cráneo me llevó a esa dimensión Donde yo pude percibirme Por primera vez Yo pude percibir como Toda mi identidad Toda mi creencia, toda esta manera Que yo formulaba en mi ego En lo que yo cre, cre, creía ser Era literalmente Es literalmente una programación Es un código perfectamente Bien programado Y es curiosamente lo único que muere cuando hablamos de muerte de la única muerte que podemos hablar es de esa la muerte de ese código la muerte de esa ilusión de esa identidad que estás existiendo pues claro para muchos es lo peor claro. es el peor miedo porque no lo han concientizado así realmente creen al estar tan adheridos a su identidad pues que se los va a llevar la chingada no es así ahí es donde comienza mi verdadero proceso fíjense yo no diría de despertar de empoderamiento de además, conexión adentro, de saberme, de que ya no me iba a contar ningún pinche libro, respeto todas sus medias verdades, verdades como claro, quieran, claro. yo encontré algo en mí Ajá. y nadie ya me va a venir a contar, sí, digan, qué pinche arrogante, ya no tienes nada que aprender, pues no, porque ya lo encontré, claro. ya dejé de buscar bueno, Esto. le estoy hablando del proceso de hace ocho años. Claro, claro, y que seguí intentando sí. buscar, pero tuve un encuentro donde me di cuenta que al buscar jamás vas a encontrar, pero que es parte también de un proceso.
0: Es que esa parte es paradójica, porque es, o sea, no, no, voy, a, no voy a buscar porque ya lo encontré en mí, o sea, ya no necesito ir a Ramtha, ya no necesito ir, eh, o incluso hacer, porque ya todo está, sin embargo, lo hago no desde la necesidad, sino más bien... Desde, lo, desde,
1: desde, mi, mi, desde que estoy completo, ¿no? Correcto, y eso es otra parte que también que me mostraron los cráneos o que pude encontrar. Eh, no hay nada que aprender, solo puedes recordar, porque lo que eres siempre lo serás y lo que eres es en ti. O sea, es, es no está, hay nada que aprender, con... o sea... tan solo estás recordando, porque al nacer, <risa> al entrar aquí al mundo, olvidas, lo olvidaste. Eso es el juego. Se trata de que entres acá, se te olvide todo, o sea, se te olvide de dónde vienes, y en el ir viviendo en lo que parece la continuidad del tiempo, vas recordando. Y cada quien va recordando lo que tiene que recordar. También, pseudoespiritualistas, entiendan, no hay a dónde llegar. Uh -huh. Les mintieron en uh -huh. hacerles creer que tienen que llegar a tal pinche dimensión, Justo lo que porque sigue. son todas ah, las y... dimensiones <risa> a la vez les mintieron haciéndoles creer que tienen que salvar la humanidad. Porque la humanidad está viviendo una experiencia perfectamente bien programada para experimentarse lo que no es. Uh -huh. Entonces, también eso ahí me di cuenta y lo encontré en mí. <risa> Vas recordando en cada presente justamente lo que tienes que recordar para seguir siendo parte de esta película colectiva.
0: Es esa eh, parte es algo... Que lo que platicábamos fuera del aire hace unas semanas, eh, me decías que, que sí, o sea, porque yo, te, yo te, en ese momento te dije, pero es que eres de las pocas personas o la única persona que habla acerca de el, la inexistencia del libre albedrío, ¿no? Y, y, me, y me dijiste, eh, no soy el único, se llama determinismo y como deterministas hay eh, muchas, muchos autores, ¿no? Entonces, eh, pues hice mi tarea. <risa> Del, del tema de determinista, se me hizo interesantísimo todo lo que pude haber encontrado, pero más allá de, de lo que pude haber encontrado, quisiera que, que pusieras aquí o sea en la grabación,
1: en, en el podcast, es eh, ¿qué es el, el determinismo? Bueno, Porque yo te... no quiero el, el casarme con el término lo, lo que te quise compartir en ese momento es que existe la corriente del determinismo, yo no he encontrado a nadie que lo comparta, que lo explique como Sí, no, yo tampoco. Como yo, yo lo hago. Tampoco. Entonces, no, no quiero colgarme a una corriente. Al final, todo lo que les digo es una escuela, es la escuela interdimensional a la que me ingresaron los cráneos como fueron llegando. Y en el tiempo me han hecho decodificarme, recordarme y encontrar las partes de mi cerebro donde me, se me permite percibir o está en mi sincronía poder percibir la secuencia infinita del tiempo o sea, yo también me he visto ahí y me veo ahí en la vida perfectamente bien secuenciada la vida entrelazada la vida en la cual te das cuenta que la causa y efecto es una misma estamos viviendo ahorita al mismo tiempo la causa y el efecto pero a qué causa te quieres ir a que nos encontramos por Instagram pues alguien tuvo que crearlo te quieres ir a la causa de haber nacido, pues tus padres se tuvieron que haber conocido. ¿no? Te quieres ir a la causa de que tus padres existieron, pues tus abuelos tuvieron que haberlos concebido. Y entonces te metes al árbol de la vida y lo percibes, y lo que ves es una interfase de información perfectamente bien ligada. Ese es el árbol quinológico, es un árbol de información. Mm -hmm. Ahorita mm -hmm. tú lo estás estudiando, por que es experto en eso. <risa> es una locura, y así. lo que percibes es eso: sí. percibes un, un, un árbol que es un campo de información al que puedes encarnar en cualquiera de esos espacios donde quieras para poder vivir la experiencia del que está programado para vivir la experiencia justa que le permita al universo conocerse así. Es una locura. Pero sí, solo al final... te estoy dando ahorita una visión. El tema libre albedrío y comprender la, su ilusión es un tema que lleva muchos sí, años de yo... estudiarlo. Y ahorita aquí no nos dan el tiempo, ni claro. tampoco a muchos quizás la comprensión, porque es un tema muy extenso pero es algo que disfruto mucho, ampliar la perspectiva, no derrobarles la ilusión de querer que, que, que ya no tienen control. Olvídense, no lo tienen, ¿eh? pero bueno. O sea, fíjate qué curioso, el, el ego no concientizado va a luchar muchísimo contra
0: claro, la sí. idea de que no hay libre albedrío
1: porque es, no mames, ¿cómo es que yo no estoy en control? No saben lo hermoso que se siente saberlo. <risa> que no tienes que controlar ni madres, que puedes dejar de tomar tu personaje tan en serio, que tienes de que, que dejar de tomar la vida tan en serio y, de, y tienes que dejar de, puedes dejar de culparte, de sentirte culpable porque crees que hace tantos años tomaste una mala decisión. Imagínense las personas que aún cargan después de tantos años, creyeron que son unos pendejos o peor, individualizando el éxito o fracaso. Alguien que no puede concientizar eso y vive desde el ego no concientizado, creyendo que es el creador de su realidad y controla todo, no mames, si llega a algún lugar es porque es un chingón. ¿No? Es, más, es un chingón, es un creador chingón, y si no llegó es un pendejo. Está cabrón. Entonces, parte de, la, de, de lograr esa conciencia donde yo he encontrado una verdadera libertad es en comprender el entrelazo, es comprender que tu decisión no es tu decisión. Para empezar, es una reacción. Y un programa perfectamente bien programado en ti. Pero aparte, esa reacción está ligada a todos. Estamos ahorita acá, claro, no por nosotros, sí. Sí, sí, sino sí. porque alguien tuvo en su mente, hace quién sabe cuánto chingado tiempo desarrollar estos aparatos que nos claro, permiten la comunicación. Nos... Exactamente. La computadora. Tenemos un iPhone, una Mac. Steve Jobs tuvo... En su programación de huérfano, ten, haber tenido que explorarse y meterse no sé cuánto LCD para poder, a través de esa información en su química cerebral, percibir la plataforma que ahorita muchos nos permite estar conectados. Se dan cuenta, mis queridos egos no concientizados y pseudo espirituales que a huevo quieren controlarlo todo, hubo antes otros... Aunque no lo crean, hubo otros que también tuvieron sus programaciones maravillosas y que pudieron aportarle al mundo ahorita lo que estamos experimentando todos juntos. No es tu creación, es la creación, no es tu película, es la película. Y la verdadera inteligencia y empoderamiento reside ahí, en llevar la visión de lo individual, de, de lo individual a lo colectivo. Sí. Ese es el verdadero poder. Y hacia eso te lleva mi visión. Llámale a mi sí, filosofía a lo exactamente, que quiero. exactamente,
0: exactamente, exactamente es eh, Yo me acuerdo que ese día te decía Que para mí me, o sea, Se me dificulta y de hecho eh, no Me siento con las tablas para poder decir No hay libre albedrío, sin embargo Cuando platico contigo Y me das tu visión eh, Justamente la trato de saborear, entender eh, cómo entrarle y justo con esas palabras como que empiezas a entender un poquito acerca. Como... Qué bueno,
1: porque vamos a crear una religión. Okay. <risa> que sería exactamente lo paradójico, ¿no? Es, como... <risa> es broma, pseudoespiritualistas. No encuentren en su cerebro la razón de odiarme.
0: Porque, porque yo creo también que, que, que como el, el pseudoespiritualismo eh, tendería a, a tener justo, o tratar de tener una línea no y, y, y de encerrarse en una misma filosofía, o es sea, es paradójico
1: porque por una parte estás diciendo güey no hay libre albedrío eh, es que no importa lo que diga incluso porque fíjate es es una dicotomía diga que hay o no hay nunca jamás van a poder comprobarlo como ustedes están acostumbrados a comprobarlo Exacto, entonces qué crees
0: exactamente, pero aunque no
1: lo haya vas a seguir en lo que anash por ejemplo uno de los cráneos me dice que es la biología del libre albedrío creen que tienen control pero no pueden dejar de ir al baño, no pueden dejar de dormir, no pueden dejar de comer, no pueden dejar de existir en un universo que está perfectamente bien sincronizado en la geometría y basta que vean los trazos de Venus alrededor del Sol o de cualquier otro planeta, díganme que los han visto, sí, sí. son Ajá. geometrías perfectamente qué locura, bien trazadas. Qué locura, qué locura, y si te metes madre. a estudiar numerología o un poquito de astrología, te vas a dar cuenta que las cartas astrales son mapas perfectamente bien armados. Esa es una locura. Sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. Estás existiendo la perfección de la geometría, aunque aquí parezca una separación y un caos. Solo parece que estás separado y que parece que tú lo estás creando, pero no. Solo lo parece. La realidad, la realidad es que todo está entrelazado, todo está geometrizado, todo es cíclico y estás tú teniendo la oportunidad por unos instantes ridículos de poder percibirte y poder decir yo soy desde esa perfección y esa geometría. Qué locura. Es una locura, Robert. Una locura por completo. Pero nadie se los va a explicar así, amigos. Se los aseguro. <risa> que nadie les quiera vender otro pinche espejito. Yo soy el original y el chingón. Ah, huevo. <risa>
0: <risa> oye, oye, Robert, quisiera que, que profundicemos. Antes de llegar a la parte de las preguntas, porque ya tenemos el tiempo un poco eh, corrido. Claro, eh, que, que profundicemos en una de las experiencias que me platicaste que tuviste en Estados Unidos en un congreso cali en California si no mal recuerdo uh -huh. el congreso Science and Non-Duality Science and Non-Duality exactamente Correcto. De, eh, me quedé la verdad con muchas ganas y qué bueno que, que está la oportunidad de que se pueda quedar grabado eh, de que pues o sea, de conocer de qué va, quiénes van. Más o menos me platicaste, pero quisiera que también la gente o sea, supiera
1: ese... No le ese, quiero hacer promoción al, al, al Congreso, me caen bien, hay muchas cosas que no comparto, pero quizás sí es de lo más sofisticado que hay. Ajá. Solo basta es, decirles es, fue, que se llama uh -huh. Ciencia y no Dualidad. O sea, en inglés, Science and Non-Duality. Así búsquenlo en Internet y van a encontrar un, un, una propuesta ahí de, eh, de ponentes, lo hacen cada año. Eh, de ponentes quizás sí los más eh, los que más camino han recorrido los que son destructores los que están proponiendo también eh, temas diferentes no es el clásico congreso pseudo espiritual y chido, para mí fue muy valioso buenísimo. estar pude convivir un rato ahí con desayunar con Dipachopra qué buena eh, joya con Rupert Spire que es otro genio este a él no lo ubico ¿cómo se llama? perdón se llama Rupert Spira. Rupert Spira, Como sí. Ahí ahí van muchos de los ponentes que no son famosos. Ya. Yeah. Pero donde me di cuenta que es donde también Chopra va a aprender. <risa> Literal. Bueno ¿eh? a recordar. Pero sí es, es sí vale la pena. Sí métanse y sí sí creo que es una aportación para los que quieren dar sí, siguientes pasos. ¿no? Exacto.
0: Porque además bueno personalmente no sabía. No sé si las personas que nos estén escuchando lo conocían. Personalmente no, y se me hizo interesante sacarlo aquí al, 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 en la grabación para claro. que a alguien le llame la atención ese, ese tema. Y eh, antes de acabar, como les prometí en las historias de Instagram, eh, hay tres preguntas que hicieron los usuarios eh, que quieren saber de, de Roberto. Y la primera pregunta es de Spiritual Wave, se llama, que... Eh, te pregunta, ¿qué le diría Roberto, eh, Roberto Grande a Roberto Chico ahora? Roberto Chico, ¿te refieres a un niño? Los, o sea, a ti, a ti mismo, o sea, a, a, Roberto eh, el de ahora, con, a, a, a ese niño Roberto que apenas ahí estaba en la primaria. O,
1: Mira, yo, yo concienticé el tema de morir y lo dije ahorita en un congreso donde me invitaron a hablar en Colombia, que es ah, sí, padrísimo, sí, sí. por cierto, mm. es mi amigo Camilo Rusi, que se llama Muerte, qué gusto conocerte. Está ahí, pueden ver en su página mi, mi conferencia. Este, yo le compartía y recordaba cómo tuve yo conciencia de morir a los seis años. Eh, es algo curioso, ¿no? Porque. En el tiempo quizás se me, se me olvidó, pero sí es algo muy particular que un niño a esa edad pasara por un duelo. Por un duelo, este, de verdad, un llanto, una depresión, un tema donde yo sobre todo lo liaba la figura, la figura de mi padre. Yo me, me entristecía, me deprimía y sufría a esa edad el hecho que me daba cuenta que estaba activando en mi cerebro el, el concientizar que éramos seres temporales y que mi padre en algún momento y yo creía que era pronto mi papá pobre tenía 36 Órale. años <risa> 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 yo lo veía muy viejo a los 6 años <risa> y yo le lloraba a mi papá le decía que, que no quería que se muriera ¿no? mi papá pues, se reía ¿no? claro que sí, amor, sí. le decía pues es que ya estás muy viejo ¿no? o sea,
0: pero Órale. son los primeros códigos Vá. donde
1: yo evidentemente ya traía todo este tema ¿no? Y eso Entonces, ¿qué le diría a ese niño? Pues le diría que, que intentaría, solo intentaría y con mucha diversión hacerle ver que, que está viviendo una experiencia mucho más ilusoria de lo que pudiera creer, ¿no? Que, no la, que intentara no tomarlo tan en serio, intentaría relacionarlo al tema del juego de Nintendo, quizás en esos tiempos Ataris, no sé, claro. para sembrarle o para tratar de que en nuestro cerebro acelerar el proceso a que conciliara con la ilusión también del morir, porque somos eternos, ¿no? Quizás algo Benísimo. por ahí iría, en, sí, en, en, sí. Alivia, el, en, en tratar de, de terapearlo, aliviarlo con el tema del, del si miedo es, a morir.
0: Exactamente, ¿no? si es que llegas al, al... si es que puedes llegar a viajar al pasado, ¿no? Eh, la otra pregunta es de Yosune. Y eh, la pregunta es, eh, ¿cómo lograr la eh, motivación sabiendo que eh, no tenemos control de nada, que no tenemos libre albedrío? Me imagino que es una chica que te sigue y que sabe perfectamente. Qué curioso
1: que, que crean que la motivación en, se encuentra en querer controlarlo. <risas> Fíjense, porque es paradójico. Yo ahora que tengo mucho más conciencia de comprender la ilusión del libre albedrío, de saber que no puedo controlar nada, es cuando más gozo, más me disfruto, más acceso a la creatividad tengo.
0: ¡Qué locura! Qué y locura. más proyectos sí. y
1: más cosas chingonas todo el tiempo me están sucediendo. ¡Qué curioso, ¿verdad? Pero, ¿saben? No lo van a poder mm. descubrir hasta que ustedes lo encuentren en, en ustedes. Claro, y es que ese es el tema. Hasta que no es una creación mía. No mm. es como que yo dije, no, a la chingada del libro de bedrío. No, yo lo fui encontrando en mí. Curiosamente me fui liberando. ¿Y qué pasa? Ahora me encuentro en todo. ¿Y qué pasa también? Puedo discernir entre lo que definitivamente no tengo nada de ganas de hacer y lo que más me apasiona, que es ahorita estar aquí hablando contigo. Aunque sé que no lo estoy creando, estoy sincronizado a Ajá, ti, a ustedes, a todos.
0: Uh -huh. Y sé que muchos
1: están contagiando también a través de mi voz, a través de mi intención, a través del código, a través de lo que quieran, de encontrar también esta información que les permita alivianarse. Relajarse, disfrutarse, contemplarse y darse cuenta que son parte de una geometría divina y perfecta y maravillosa, y todo está a poca madre, y siempre lo ha estado y lo estará. Los invito a vivir desde ahí, si pueden. <risa> eh, la siguiente pregunta es de,
0: de Cachamánico, que es un muy buen amigo que se me hizo fenomenal su pregunta. O sea, literal te investigó y después de la investigación me dijo: güey, esta puede ser una buena pregunta. Y la pregunta es, con base en una publicación que tienes con Nasim Aramein, en, en la descripción eh, pones eh, que platicaron, entre otras cosas, también de eh, Al-Bielek. Al-Belik. Al uh -huh. Y bueno, eh, puta, esta es una locura. Este cuate afirma haber viajado al pasado. No, al futuro. Al, al futuro, al futuro. Había viajado en el, en el tiempo en general. Al futuro y eh, lo que quisiera saber Cachamánico que además es alguien que, que te sigue mucho gracias. Eh, eh, es tú qué, qué fue lo que se platicó en ese momento con Nassim y a mí también de verdad quisiera saber esa plática claro.
1: van a tener que esperar mi libro para eso muchas gracias sí, en ah, serio no literal. <risa> en exclusiva y les va a costar mucho dinero no, pues fue maravilloso hablar con Asim, sin duda uno de los procesadores en cabrón. el planeta. Que, ese güey está cabrón. Que tienen esos dones de decodificar la geometría, la matemática y llevar la comprensión a otros niveles. Es hermoso ese cabrón. Y sí, hablamos Hablamos de Tesla, ¿Mm? porque Albilic era el mejor amigo de Tesla. Por cierto, Albilic, un verdadero escolar graduado de Harvard, con maestría no sé, en chingas, Colombia. O sea, un, cerebro totote, de los pocos que le llevaban el ritmo a Tesla imagínate, imagínate la locura sí claro con ese extraterrestre hiperavanzado avanzado en su tiempo que Edison se lo, quiso, se lo chingó que, que, que pues le pusieron todos los obstáculos para que no pudiéramos acceder a esa energía libre ya y, y, y me encanta porque ahorita hacen pronósticos y juegan con el hecho de que si se hubiera que eso no existe pero bueno en nuestra mente podemos jugar con eso que si a Tesla le habrían dado chance de experimentarse y de abrir todo el tema, estaríamos ahorita, ya no existirían los aviones, ¿no? estaríamos viajando sí. en, en tiempos y espacios, estaríamos, esta, el planeta estaría en completamente otro nivel de conciencia, en una armonía, en una interconectividad, este, dejando afuera completamente esta esclavitud, el trabajo forzado. Son visiones muy sofisticadas, ¿no? Pero sí, 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 Hablamos de Albilic y yo por supuesto le pregunté que si sabía, de la existencia de esa tecnología o la máquina que le había permitido al Billy viajar. Y obviamente él se sorprendió y me la dijo, pregunta. y no van a creer lo que me dijo, me dijo, sí, la estamos otra vez generando.
0: ¡A la madre! ¿Cómo crees esa madre? Güey, este, es, este es un tema para otro podcast. Sí,
1: no, es maravilloso. Pero... Yo solo sonreí y dije, a huevo,
0: sí.
1: tú ya. Tú eres un viajero en el tiempo. Qué pinche locura.
0: No, es que esa, o sea, esa madre definitiva necesitaría otro capítulo. O sea, el tema del tiempo en especial, ¿no? Sí. Porque, wow, qué...
1: qué hablamos qué de buena. eso y hablamos eso es del experimento un... Filadelfia.
0: Claro, que ese es el, bueno, el del barco. O Se los dejo tarea así. Que lo busquen, sí, que lo, que lo busquen, busquen, que lo busquen. Vale. vale mucho la pena, vale muchísimo la pena que lo busquen. Yo, eh, bueno, no les voy a decir nada. Mejor pongan en sí. Google
1: y, y que ellos... Youtube, pongan... Experimento Filadelfia o The Philadelphia Experiment. Más no fácil, porque ahí van a ver unas cosas loquísimas. Loquísimas, sí,
0: sí. Qué chido, qué chido. Es un temazo, un temazo. Eh, eh, tengo un, un, un pilón de, de Julia Rausch. Okay. <risa>
1: <risa> que No la conozco, pero bueno, debe ser una fan, ¿no? Muy querida, quizás.
0: <risa> y y <risa> no Julia, me, me gustó mucho su, su pregunta. Es, o sea, chistosa, pero... Vale la pena preguntarla, la neta. Eh, platícanos de tu linaje extraterrestre, dice Julia.
1: No sé a qué se refiere, la verdad. Pero prometo a la próxima entrevista recordar lo que me permita... Mi, mi ADN alienígena. Sí, darles esas visiones. Ahí está tu respuesta, querida. Sí,
0: está bueno. Y yo, por último, te tengo una eh, que es... Va a ser hermoso cerrar
1: así, claro. y es, eh, ¿qué es la muerte? Como te dije hace rato, la muerte es, es el recuerdo de recuerdos. Es el momento anhelado, es el gran regalo. En el contrario a lo que nos han hecho creer, la muerte debe ser celebrada. Debemos celebrar morir, porque la muerte les va a permitir darse cuenta que todo lo que estaban viviendo acá... Fue justamente como siempre tuvo que ser y les va a permitir el poder el conciliar ¿no? con la creencia y con, y con la mentira impuesta y les va a dar esa visión interdimensional la cual yo desde este cuerpo aún existiendo mi identidad concientizando mi ego pues puedo vivir por eso yo digo de ahorita mueran y la gran iniciación de todas las grandes civilizaciones y ciencias y rituales es morir es morir es morir a, a, a esa idea y a esa creencia de, de creer que solo eres el cuerpo y de creer que solo eres esta vida y yo escucho a los que dicen Solo vivimos una vez y yo digo, no mames, qué fuerte. O sea, qué fuerte cómo cierta parte de la química cerebral te puede encapsular a percibir la vida desde ahí. ¿no? Evidentemente es una experiencia también perfectamente bien programada y valiosa. Yo por eso me siento tan afortunado. Saberme eterno, existiendo lo temporal. Saberme todo, existiendo lo que parece individual. La muerte le permitirá a todos también recordar lo que ahorita les estoy compartiendo
0: buenísimo, qué hermoso cerrar así la verdad, Robert te agradezco muchísimo el, el tiempo, gracias a ti la, las, las palabras, la charla eh, muy rica la neta y bueno esperemos que no sea la última vez, que después Puesto. platiquemos del tiempo, claro. <ríe> se me haría fabuloso y eh, de nuevo gracias
1: y a, gracias a ti. A, a, aquí seguiremos, gracias mi querido a todos Rubio. los que escucharon, les mando un fuerte abrazo, sincero auténtico, interdimensional con Tomica